0: Du lytter til en podcast fra Petro. Da den kalle krigen pågikk med et sterkt skille mellom Vesten og det kommunistiske Østeuropa, oppstod det et stort behov for bibler og kristen litteratur bland kristne i Østblokklandene. Eneste mulighet for de var å få det smuglet in. Ole Lilleheim var del av dette arbeidet i mange år. Han jobbet også sammen med den legendariske bibelsmugleren Broder Andreas, som grunnet organisasjonen Åpne Dører. Ole Lilleheim sitt engasjement for forfugte kristne startet tidlig.
1: For mig så startet det det i 1974 da broder Andreas var på en misjonskonferanse som ble annonsert av Misjon bak jernteppet, det som i dag er Stefanosalliansen. På siste møtet så kommer broder Andreas med en oppfordring. Han sier att det er dere som vil gi livet deres tjeneste for Gud kan dere reise dere på. Og vet du at 80-90% av salen, vi var rundt 800 ungdommer, reiste sig og broder Andreas han han sa, oi sa, hvis ikke dere mener dette her, så må dere sette dere ned igjen, fordi Gud kommer til å ta dere Så for min del begynte det slik i 1974, da jeg traf til ordet
0: du noe som helst formening den gangen som 17-åring, om hva som eventuelt kunne komme til å bli? Nej, jeg
1: hadde ikke anelse. Men vet at du drømmer, jo om, du drømmer jo om å få lov til å reise. Og i fire år etter den konferensen i 78, så jeg, var det som tok kontakt med forlovet min og sa det at vi vil snakke litt med deg, fordi, men det er så hemmelig at du må komme hjem til oss. Og da ble vi presentert for en smuglegruppe, eller en reisegruppe, som hadde ett center i Österrike. Og de spurte om vi ville være med å smugle Bibelen. Og det var jo en reisegruppe som var startet opp nettopp på konferansen i 1974 så I 78, så var det første turen jeg hadde til Polen, da smuglet vi inn materiellt til kristne i Polen. For å korte litt ned på historien, i 80 var jeg ferdig som biltekniker, og da sendte jeg sendt et brev til dem, og så sa jeg at jeg trenger dere bilmekaniker, så er kona min og jeg villig til å reise til Østerrike og jobbe med dere. Og de sa det at vi har bett om bilmekaniker mange år, så vi dere vil komme, så er dere hjertelig velkommen. Så i 80, så reiste vi til Østerrike. Jeg hadde ansvar for alle smuglebilerne, og hvert år så sendte vi ut en 60-80 norske team på disse turene.
0: For oss i dag så er situasjonen helt annerledes, så forholdet til Østeuropa helt annerledes. Men bare for å hjelpe oss å sette oss in i hvordan det var den gangen, jernteppet lå tungt mellom Øst- og Vesteuropa.
1: Ja, det var, og det var umulig for deg kristne å skaffe egne bibler. Den eneste måten å, å få det på var å smugle det inn, eh, både bibler og materiell undervisningsmateriell gjennom disse grensene. Og da var det smuglebiler som, som ble brukt. Eh, og eh, det var fantastisk spennende å få lov til med på dette her. Det var spennende hver gang, og før hver grense, så stoppet vi alltid. Og vi bar Gud, må du gjøre se en øyne blinde, eh, og at vi kan komme igjennom med dette her.
0: De ba altså om Guds hjelp til å komme gjennom grensepostene uten at vaktene på grensen skulle avsløre de og finne bibelet de hadde med seg. Det å krysse grenser var nemlig et av de farligste og mest nervepirrende punktene underveis på en smuggletur. Som bilmekaniker var Ole Lilleheim også del av ett team som bygget om kjøretøy, slik at bibler og annet materiell kunne skjules i hemmelige hulrom i det som ble spesialt tilpassede smugglerbiler.
1: Ja, det var det. Vi hadde forskjellige system og det var ikke ofte jeg fant systemer. Og noen sa til oss at ja, det er ikke venter, ikke finner det, for det er et fantastisk system dere har bygd. Og jeg sa det at vet du, i en bil har du et, et golv, et tak og to vegger. Det er den eneste plassen du kan skjule deg. Sånn at det er jo et mirakel hver gang du går igjennom. Eh och hur vi fick tilbake en, en bil där i jobbet i Nederländerna i campingvagn og vi sportade de sa uh, det hade kört det den gått. Ja. Ingen problem på gränsen i hela tatt. Men når vi bytte och undersökte campingvagnen så fann vi 25 hål. Som de hade lagat for att se om det låg ting i och det hade borrat alltså fem eller inte borra men det hade lagats på alla platser där vi inte hade biblar. Och i så att uten Gud så hade jag hade funnit det Så Gud han Gud om å legge seg hånd over disse systemene her, og vi kan ikke bare stole på at vi er smarte nok.
0: Hvordan foregikk disse, disse turene? Hva sa dere for eksempel at dere skulle i landet når dere faktisk skulle smugle inn bibler?
1: Ja, vi reiste jo inn som, som uh, turister og vi fant jo alltid turistmål som vi, som vi nevnte vi skulle til å besøke, men vi fikk jo de spørsmålene vi fikk når vi kom på grensene var jo uh, et spørsmål som alltid gikk en, har dere våpen? Bibla og pornografi. Og jeg hadde jo aldri den kombinasjonen. Så jeg alltid nei. Jeg hadde jo bare bibler. Eh, sånn at noen sier jo det at ja, kan du lyge på grenser og sånt og hvordan kan du ikke smugle? Og jeg fikk et spørsmål av en presten en gang. Han sa det at ja, er det riktig å smugle? Det er jo ulovlig. Så sa jeg, jeg, skal svare deg på det spørsmålet? Så sa jeg, hvis du svarer meg på et annet spørsmål. Hvis du hadde reist inn til for eksempel Sovjetunionen når du treffet kristne og du, og du får et spørsmål «Kan du skaffe oss Bibelen?» Ville du da svart at «Det kan jeg ikke gjøre», fordi myndighetene er i Sovjetunionen og nej Eller ville du ha hjelpet deg? Og han sa, presten sa at, «Sånn har jeg aldri tenkt på det samme». «Selvfølgelig vil jeg ha sagt at det vil hjelpe deg». Ja, det er jo der, der vi står seg og... Eh, når det gjelder smuggling så ser det heller mer på at jeg er transporttjeneste og min herre og mester, han som er transportsjef er Gud så jeg utfører en oppgave og jeg tjener heller ingen pengar på det hvis vi hadde begynt å tjene penger på det da kan vi begynne å snakke om problemer men vi får penger, vi omsetter det i Bibelen og vi gir det vekk
0: altså ja, du hadde ikke noen samvittighetskvaler i forhold til å bryte landets lover
1: Nei, det handler ikke om. Hvis du snakker om samvittighetskvalen, bare det å bygge et system i en bil, det er ulovlig i Norge. I Norge har du ikke lov, heller ikke i Nederland, noen plass i den frie verden har du lov å bygge hemmelige rom på en bil. Så alt det vi gjorde var etter lovboka, ulovlig. Men det var den eneste måten vi kunne gjøre for å få det inn. Og vi brukte bare det til å smugle Bibelen.
0: Du nevnte en bønn som, som dere pleide å be når dere skulle over grensen og vakter skulle slippe dere gjennom. Gjør uh, sene øyne blinde, var det det? Ja. Dere hadde jo også et lite triks, uh, og det var barnevogn. Ja. Ja, det var
1: i Østeuropa, eh, menn og, og små barn, altså de er väldigt glad i unga og ofte, Kristine som da var en liten jente på, på 80-tallet, var 48, -80, sånn i 80, 81, i 81-81, når vi hadde hun med på tur, så lå ho i barnevogna si, og når vi kom på grenser da, så satt vi den barnevogna slik til at når de skulle åpne opp bilen og undersøke bilen, innvendig, så det første de møtte var en liten jente som lå oppe i vogna og sov. Og da smelte det fullstendig, fordi de ville jo ikke vekke den lille jenta. Da var det forsiktig, lukte døra forsiktig igjen, og så sa de, okay, det er greit, dere kan kjøre videre. Og den beste plassen da vi skulle ta ut bilder og materiellene som vi måtte ta ut fra disse landene her, det var å legge under madrassen til Kristine. Kristine har nok... Eh jeg, hun ble nok brukt mye, og det var mye materiell og bilder fra forfulgte kristne som ble smugglet ut under madrassen til Kristine, for vi visste det. Det ville aldri vekke hun for å undersøke vogna hennes.
0: Hvor risikabelt var det å skulle smugle bibler inn i kommunistiske Østblokkland?
1: Ikke for oss som smugglet så var det så risikabelt, men de som, som tog risken var de som tog imot jeg hadde en kamerat i Nederland som ble arrestert inn til Sovjetunionen rett etter Tjenobyl. De satt tre dager i husarrestet i ett hotell, og så det sent sendt hjem, hjem igjen. Men det var jo kjempetøft for dig å sitte der. Han de sa det, som han heter, han fortelte at de ante ikke utfallet på det. Det var de tre dager som ble det sent ut. Men som sagt, vi risikerte lite i forhold til de som tok imot. Det var de som risikerte veldig mye. Derfor var vi jo veldig forsiktige.
0: Hva betydning har det hatt for deres kontakter i Østeuropa, det å få Bibelen og det materielle som dere tok med inn? Ja,
1: vi venter ju på at vi skal komme de satt sin liv til at, uh, at vi hadde sagt at vi skal prøve å få det in og, og jeg glemmer aldri det var en gammel dame som fikk en Bibel. Og hun, hun, hun tok den Bibelen og kysset den, og satt seg på, 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 og la den på fanget og så fallet over hendene over, og så begynte hun å be. Og jeg tenkte, jeg tenkte litt når jeg så det, ja, det var kanske litt overdrevent, ikke sant? Men for de, de jublet når de fikk det. Og de sa, Guds ord, dette er det som håller oss uppe. Det er dette, her vi får lov å vite hva Guds planer verden er. Det er han får, han får lov å forme og danne oss. Eh, så jeg var, var jublende glad når Guds ord kommer.
0: Har du noen, noen minner fra denne tiden, noen turer som satte spesielt seg spesielt fast i, i hukommelsen din?
1: Ja, det er flere turer. Jeg har, jeg har, en av dem er det at vi snakker om at Gud hører bønn og av og så tenkte vi at Gud hører viktige ting og sånt, men Gud hører alle bønner. Og jeg var oppe i, i Romania, vi var ute på et sånt projekt S, det vil si at uh, biblene ble smugglet inn med en, en trailer, og vi skulle møte traileren inn i landet, og så skulle vi ta imot 2000 bibler, og så skulle vi reise rundt i landet og distribuere disse biblene i løpet av en uke, for det var ingen i romanene som kunne ta imot så mye bibler på en gang, så vi måtte reise fra plass til plass. På den turen som jeg tenker på nå, så ble han eh, venn min, veldig syk. Han, han, han fikk mageproblem, og, og det kom, det var slik at han sa det at jeg har hatt dette før, og Ole sa, jeg må ha Coca-Cola, det er det eneste, for jeg klarer ikke å holde på noen ting, men jeg må få Coca-Cola. Og jeg så på han, jeg sa, vet du hvor du er, henne? vi er høyt oppe i Karpaten i Romania, her er ikke Coca-Cola å få kjøpt. Ole, du må stoppe bilen. Han lå bak i bilen. Så han, du må stoppe bilen, vi må be. Jeg, jeg sa til han, ja, jeg skal stoppe bilen. Jeg kom bak og satt meg ved siden av senga og sa, Kurt, jeg skal be seg. Den begynner jeg bare. Jeg sa, Gud, du har sagt at vi kan bringa alle ting frem for deg. Og nå ser du at Kurt spør etter Coca-Cola. Kjære Gud, kan du gi oss Coca-Cola? Amen, sa jeg. Det var det jeg sa. Jeg sa til Kurt at nå har jeg bedt, Kurt, men jeg må ærlig talt innrømme at det er nesten et utrolig spørsmål. Men jeg må kjøre videre. Så han lå bak, og jeg gikk frem og begynte å kjøre. Og langt opp i var vi. Og plutselig så ser jeg en bil lenge foran. Og det er jo den han, kollegaen min som smugla disse biblene som vi hadde treffet. Vi var ferdige å levere alle, alle, alle biblene. Men han skulle ikke ha vært der. Og jeg ser han kommer mot meg. Jeg stopper han, og han ser oss. Så stoppar han och så spelar han så säger han "Hur ska han vända kring Koda? Skulle jag varit upp mot Polen du nog." Ja, så sa han det att han var tämligen irritat. Han sa det att ja, jag önskade varit uppe i Polen men det är omkörning, jag måste köra flera timmar, 4 timmars omkörning och bia fjälle här sa han och är lite frustrerad sa han. Och människan stårne på backen och säger upp och k och så säger jag, "Kommer på att ta med cola." så säger "Kör har du Coca-Cola säger jag kor han tar honom bak sätter och så lyfter han upp en hel handlepåse med cola boxar så säger han här och då blir nu egobrott så säger han kajade Olesand men så berättar jag han kan göra det 10 minuter för där så hade vi bett och att Gud ge oss coca-cola och då blir en kor kommer tårna på kål så säger han Olesand för fyra timmar siden så blev omdirigerat och jag vart så irriterad och provocerad på att Gud varför Gjør du dette fordi jeg taper så mye tid. Men nå, sa han. Nå forstår jeg hvorfor. For fire timer siden, så visste Gud at dere kom til å be nå. Så han sendte meg før dere begynte å ba, sa han. Og for meg så har alltid tatt med meg dette. At vi har en fantastisk Gud. Som vet om alle våre behov. Og dig de minste. Og det var også, når jeg kom til Kurt med dette her, så sa han. Gud er god, sa han. Ja, han er det, sier jeg. Og jeg måtte bøye meg og be om tilgivelser bare <laughs> at jeg hadde tvilt. Men, men det eier disse mange historiene. Hva
0: har det gjort med din tro og, og ditt Guds forhold, det som du har opplevd? Vet du, jeg
1: har mange erfaringer der Gud har grepet inn og jeg har mange erfaringer der Gud har hørt bønn. så sånn at troen mig. Hvor skal jeg si? Noen spør om ja, har det stor tro eller har det lite tro? Jeg har alltid sett på tro som er gavet fra Gud. Sånn som det står i Efesene 2.8 for han nådde du frelse til tro. Det er, det er ikke av dere selv, men det er Guds gave. Jeg tror alle har fått det samme mål av tro, men det er erfaringene vi har med Gud som, som gjør at den troen, vi ser at troen holder. Og som jeg sier, jeg har mange ganger erfart at Gud hører bønn
0: Ole Lilleheim har i mange år vært ansatt i denne internasjonale organisasjonen Åpne Dører, som jobber for å hjelpe mennesker som de får på grunn av sin tro. Organisasjonen ble stiftet i 1955 av den lengedariske bibelsmugleren broder Andreas, eller Anne van der Bil, som han egentlig heter. Ole Lilleheim kom til hovedkontoret i Nederland i 1983, og jobbet i fem år i bilverkstedet som er bygget om og vedlikeholdt smuglerbilene. For bildet var jo ulovlig ombygget, og kunne dermed ikke sendes på vanlige verksted.
1: Og på det verkstedet i Nederland så jobbet vi fem man. Det var en skotte, en fransk mann, en nordmann og to nedländer. så Vi var et internasjonalt team, men han, sjefen min han snakket engelsk på en sånn måte at jeg lærte nederlandsk. Sånn uh, vi snakket nederlandsk i verkstedet, og... Så jeg fikk lov å jobbe fem år på hovedkontoret der nede, og, som, eh, og hver mandag, hvis bruder Andreas ikke var på tur, så, så, så hadde vi bøndemøtet, og han talte til oss. Og jeg tror nok at jeg er kanskje en nordmann som fått lov å høre han flest ganger, og det har vært en velsignelse å få lov å være med i teamet hans, og få lov å jobbe så, så nært han, og... og eh, og får lov å bli kjent med han. Eh, og han har betytt mye for meg, i mitt liv. Han, Gud har formidlet et kall gjennom han inn i mitt liv. Og jeg vet at mange kristne i Norge sier at eh, når vi har lest boka om Brun Andréa, så har vi ja, opplevd et, et kall til at vi også kan være med. For han er utrolig. Og sier at hvis kunne Gud bruke meg, så kan han bruke deg. Og han har alltid utfordret folk. Gi livet ditt i tjenesten for Gud og er far. Eh, at han går med deg
0: men han är ju nästan blivit en sån typ legendeskickel på grund av allt speciella som han har varit med på. får du ett ant inblick på på den historien när du känner personen lite mer bak det offentliga bilden?
1: Ja, du gör ju det du lärde du känner med samtidigt han han har varit in i tiden våres. Han anser att det Gud säger, ber oss göra, det må vi göra och det är med att läsa bibeln. Han sa något också som jobbar ner det hvis ikke dere, eller dere må ikke være så opptatt av å smukle Bibelen inn til Østeuropa, sa han. Ikke bare det, men dere må være å la Guds ord pregge livet deres. Hvis ikke dere, sa han, leser Bibelen en gang per, per år, ja, helt rett igjennom, da definerer dere som late kristens han. Det utfordrer oss, og han sa, hvordan kan dere forventa at Gud skal bruke dere, hvis dere ikke kjenner ordet hans? Og det er den hellige åren sitt redskap inne i vores liv, det er Guds ord, sa han. Så, vær så snill, lese Guds ord, og det har nok vært det største for meg, det er å se en mann som, som brukte så mye tid på å, å, å bli kjent i Guds ord, og måten han underviste på, han anvendte alltid ordet inn i sitt liv og ikke alltid over på alle andre men han brukte alltid eksempel inntil seg selv og sa,
0: hva gjør
1: Guds ord med meg?
0: Du har sagt til meg at de fem årene der du jobbet i, i Nederland, det var de fineste årene i, i livet ditt hva gjør at du sier det?
1: Ja, nei, det var jo den, det teamet vi, var, vi, vi jobbet i. Det miljøet som vi fikk lov til å være med i, og det å få lov til å være sammen med sånne som broder Andreas. Eh, du lærte kolossalt mye, og du, og du var i en periode der du var, opplevde at du var veldig avhengig av Gud. Jeg husker jeg, jeg beskrev av og til den jobben som vi gjorde i, i, på, i garasjen som er i krigszone. Eh, fordi at det var en åndskamp. Eh, vi var veldig forskjellige karakterer av vi som var i, i, på verkstedet. Men så var det chefen vår som sa at hvis vi ber sammen, så har vi ingen fiende. Og vi bar mye sammen. Det var mye gråte, egentlig. og vi ropte til Gud. Gud, gi oss idéer, gi oss, oss inspirasjon hvordan vi skal klare å bygge dette her og Um, jeg opplevde selv å, å, å være i situasjonen der jeg hadde en uke på å fikse tre tre systembiler og jeg ropte til Gud, jeg var helt alene tar, Gud vil du være så snill, hjelp meg slik at jeg blir i stand til å gjøre den jobben her i løpet av en uke for menneskelig sett så er det umulig og etter en uke så er vi ferdige med alle tre bilerne og jeg satt bare og forundret meg og oh, Gud du er en fantastisk Gud og egentlig av og til så, så, så mye jeg spiller for Gud han kunne ha gjort alt selv han men han inviterer oss med på sitt arbeid. Og det er fantastisk å få lov å være med på Guds arbeid. Og han ønsker å bruke oss. Og ikke bare oss som har jobbet i misjonen. Men jeg tror at alle som sitter og hører på, på, på radio nå. Gud har en plan med ditt liv. Og du må, du, må, du må gjøre alt det du kan for å være i den planen. Fordi hvis du er i den planen så får du nå erfare at du tjener en levende Gud. Og han kan bruke deg. Og han ønsker å invitere deg inn i sitt arbeid. Det er utrolig spennende å jobbe sammen med Gud.
0: bynte Den Denne del av den historie begynte, altså, historie begynte altså, som 17-åring. Du reiste deg opp og ga respons etter en tale fra broder Andreas. Hva ville ditt råd være til andre som er 17 og står foran livet, eller andre som er midt i livet for den saks skyld?
1: Hvis du aldri har sagt at Gud ønsker å bruke livet mitt i tjeneste for deg, så synes jeg at du skal si det. Gud bare venter på en sånn, uttale fra oss for Gud han er ikke en som trenger seg på oss det, det jeg kan si er jeg har så mange erfaringer sammen med Gud at når han får lov å inn i livet vårt så får vi lov å oppleve at han, han bruker oss og jeg tror at det er ikke bare vi som er ute i misjon og jobber i misjon at han bruker, men han har en uppgiften var enkel enkelt av oss och det är så lätt att tänka på att det är bara store broder Andreas han brukar det är bara lånkunning här
0: med store det är han inviterade dig og mig in du sa uh, natis det at uh, se till att du er i Guds plan hur uh, kan en se til at den är där
1: et tror eh, Guds plan. Om eh, du håller dig och när till Gud på spelmott när du har et fälleskap och det du läser Guds ord eh, og du låter den helige ande leda dig så tror jag at, at uh, det är vad är i Guds plan. Det kan bli en krampå. Jag huskar det som 14 när 17-åringen sa att jag önskar att tjäna dig. Och då jag har aldrig varit i kramp att nu måste jag passa på, nu måste jag på att vara Guds ledelse. Jag har varit i bevegelse i da jeg skulle bli bilmekaniker, så sa jeg til Gud, jeg har lyst til å bli bilmekaniker, Gud. Men hvis ikke dette er din vilje, så må du lede meg inn på noe annet. Og så gikk jeg den veien. Og jeg tror det å være i Guds ledelse handler mye om å være i bevegelse, og tørre å ta steg, og så får vi tro og erfare at Gud leder oss inn. Og Johan Kompanyen, som er verdensleder for Open Doors, han sa det at når det gjelder ledelse, så vil jeg gi dere et bilde på et, et lite skip, sa han. Et lite skip blir av ett lite ror bakerst. Han altså sa at det skipet kan du styre så lenge det skipet er i bevegelse. I det øyeblikket skipet stopper opp, så, er det, så er det, blir det påvirket av yttre krefter, bølge, vind, og da kan ikke du styre det skipet. Og på samme måte er det med deg og meg. Vi må være i bevegelse. Når vi er i bevegelse, så kan Gud lede vår gang. Men hvis du stopper opp og står stille, Gud led meg. Og hvis ikke du begynner å bevege deg, Gud har ingen sjanse til å lede deg Det handler om å være i bevegelse og ta et steg. Tro og sitte ofte i beina, var det en som sa. Vi må gå.
0: Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på